0: ところで、山口さん、リラックスしたい時とか、まあ、一息つきたいなって時って、何かしてることありますか
1: ？お風呂貯めて、ちょっといい入浴剤入れて入ったりとか、アロマ炊いたりとかしてます
0: 。アロマするん、ア
1: ロマします。
0: ちょっといい入浴剤って、どんなやつ入れるの
1: ？ちょっといいやつですか？なんか、バツソルトで、小袋一つ二百円ぐらいするです、うん。お
0: ー、すげー、それリラックスタイムやね、それは、はい。ちょ
1: っと贅沢リラックスタイム。
0: なんかローズの香りとかそう,、ね、そういうこと
1: ラベンダー
0: ラベンダーで入るんや
1: イランイランとかいうおしゃれな感じのやつとか<笑>、うん、なんかお風呂浸かるとかって日本特有な感じするんですけど世界の人ってどういうリラックスしてるんですかねまあい
0: ろんな方法あるんですよねあのね僕ドイツでもスパに入る人たちのところ行ったことあるんですけどただ今ちょっと世界で注目されてるのは大麻由来というかまあ大麻そのものもだし、うん、CBD とかこういったものでリラックスするっていうのも流行ってたりしますね
1: ということは今日のテーマは対魔に関連したことなんでしょうか
0: そうですね今日は対魔についてお話ししたいと思いますまるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来の山口由紀ですこのト
0: ーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします冒頭のお話だとタイマにリラックス効果があるっていうことなんですが皆さんどういうふうにリラックスするためにタイマ使ったりしてるんですかまあこれ
0: 日本の話というよりはさっき言った通り世界の中ではそういうふうな使用の方法があるっていうような例を出したんですけど具体的に言うと例えばスポーツ選手が使うっていうのは結構あって、うんこれはどこまでこうエビデンスのあるお話かってちょっと難しい話なんですけどアドレナリン出まくって常に戦いの場面でやってる人たちってその興奮とかを沈めるのに多分相性がいいんだと思うんですけどスポーツの場面で使うのは結構あって例えばメジャーリーグだとドーピングの検査とかこの規制からこう緩やかに外していこうとかで有名どころでいくと例えばあの東京オリンピックの時に陸上選手アメリカ代表の陸上選手でタイマーを。使用してっててっっいうのがあってじゃあ出場をどうするってその時はもう規制に引っかかる薬物だったので出場しないっていうことになったんですけどでこれがアメリカのオリンピックの選考委員会のところではもう大麻に関しては規制を外そうっていう流れになってたりとか。あともう一つあの NCAA っていう全米の大学のスポーツを取りまとめてる団体があるんですけどここでもタイマーに対する規制に関してはちょっと緩やかに緩和していこうっていうような流れになってて結局なんか激しいスポーツとかアドレナリンとか出まくってるのを落ち着かせるチル効果って,いうかっていうのにリラックスするためにタイマーっていうのが注目されてて今世界中でそういう使い方もあるんじゃないかってことが話されたりしてるってことですね
1: 最近日本でも「チルっていう言葉はよく聞くようになったんですけどでも日本だと大麻使って逮捕されているっていう報道が今でもすごいされてるんですけどそれはまたチルとは違うってことでですすよよね
0: そうなんですよこれをどういうふうに使うのかで今日本だとその大麻使用っていうのは厳罰の対象というか犯罪の位置づけになっているので,でこれどうするかって話になってて今いろいろ議論がされていくんですけど、まあ、国内の大麻について大麻だけ使用罪がないんですんですね。で、この大麻についての使用罪を創設しようっていうような話が出てきているので、まあ、今日はそういう大麻使用罪の話について、で、世界ではどんなトレンドなのかっていうことについて少し話していきたいなと思っています。が、これからの話としては、まあ、世界ではそういう傾向があるよっていう話をしますし、大麻の話もしていくんですけど、まあ、一応念のためにお話ししてとくと、この放送をもって、じゃあみんなで大麻をしましょうとか、うん全然無害なんでみんなで楽しみましょうとか、そういう話をしたいんではないっていうことだけ伝えていて、で、世界ではこういうトレンドがあって、で、日本ではこの違法になる。まあ、そもそも、正直は違法だし、これから、使用に関しては処罰の対象になるっていうようなものだということを前提にして問題使用を減らしていこうっていう世界のトレンドはどうなってるかっていうことをお話ししたいと思ってます、
1: はい、あの今日本には対麻使用剤はないけれどこれから新しく作られるっていうお話だったんですけどアメリカではそういうふうにドーピングからも外されていて対麻、うん、使用剤を作るってっていうことはなんかちょっと世界的な動きにも逆行しているように思うんですけどなんんででで日本では新ししくタマ使用剤を作ろうとしてるんですか
0: これはも,もともとこの薬物に対する思いというか日本のダメ絶対啓発運動とかまず初期使用を止めたい。うん、で薬物使用しない生活が一番大事っていうのをまあ前面に押し出しているので。うんで、これはまあまあ大事なんですよ。別に使う必要がない人が使わないようにするっていう意味としては、これは大事な話なんですけど。まあ、ただ一方でこれって諸刃の剣で、で結局じゃあ使ってしまった人に対してはなんかこう救いどころがなくなってしまってっていうのがあって、で世界中でじゃあこの薬物問題をどういうふうに取り組むかっていうところで、以前としてまあ日本のように厳罰に対処して世の中にドラッグはだってはダメだし、で徹底的に取り締まって、で最初の使用を止めるんだとっていうところに力を入れている国ももちろんたくさんありますし、一方でまあダメだと言っても、社会には存在するから、じゃあそれをどうやってそこから生じる害悪を減らすのかっていう話があって、で、世界では、そう、厳罰とは違った方法を取ろうっていうので、例えば13回目で話したハームリダクションのような方法を取ろうっていうところもあったりとかして、で、対策としてはこういろいろ分けてると。で、必ずしも厳罰化によって問題使用を減らすっていうのが、効果的ではないっていうことも言われてたりしてそれぞれの国がじゃあどうやって対応するかってところに悩んでるんですけどで日本がなぜそこに厳罰化するかっていうとおそらくそうやった初期使用を止めるってところにや,やっぱ力を入れててで薬物蔓延をするのを防ぐのは厳罰化が一番だっていうふうに多分考えてるからだと思いますね
1: 初期使用のところでいうと最近なんか大麻はゲートウェイドラッグだみたいなことを聞いたりするんですけど、うんそそれもうういうことなんですか
0: ゲートウェイドラッグってまあそもそもまずそういう入りやすいソフトドラッグから入って、うん、でそのままハードなドラッグに移りやすいまあ入り口になるものだっていうのでゲートウェイドラッグだ入り口になる薬だっていうふうに言われたりするんですけどこれ日本でも根強い論として出てきてるんですねゲートウェイドラッグって。るような国とか、うん、それらを先導してきた例えばアメリカの国立薬物乱用研究所 National Institute on Drug Abuse っていうところがあるんですけどここがゲートウェイドラッグっていうふうに言われてるんだってことを数年前までは言ってたんですけど果たしてそう言い切れるかどうかっていうのは疑問があるってはっきり宣言するようになってきてで例えばゲートウェイドラッグっていうけどそもそもそれをやったからそれに行ったっていうのが証明しにくいと。で、なんなら、違法であるがゆえに、よりハードなものにつながってるとも言えるっていう話になってきて、例えばですよ、山口さんあんまりお酒飲まれないですけど、まあ今日は飲むぞって決めたときに、わけわからない路地裏の、わけわからないおっさんから、わけわからないどぶろく買わないですよね。でね。で、今日は飲むぞって決めた日は、やっぱ綺麗なショップで、まあもしかコンビニで、ちゃんと管理されてるアルコール買うと思うんですよ何。何パーセントとか。この中には何パーセントのアルコールが。入ってますよとかっていうのは分かって買うはずなんですけど、ただ、そういうニーズがあるけど、手に入るところが違法なところにしかないと、さっき言ったわけわからない人から、わけわからないドラッグ買うときに、今日はこんなんもあるよって渡されると。それは違法であるがゆえに、そういう人とつながりやすくなっちゃって、で、むしろ違法だからそういうハードなドラッグに繋がるんだっていうことも指摘されるようになって、必ずしもタイマーを使うから、そうなるって話でもないんじゃないかっていうのがさっき言ったナナショルインンチュューートドラビとか言いい出しててるっていうことですね、うん
1: 、それもあのハームリダクションの時にあったように訳、うん、の分からないお薬を買うんじゃなくてちゃんと出どころの分かっているちゃんとしたものを使えばその後違法なものにつながるわけではないっていう
0: 。なんなら最近の研究でもちょっと指摘されるようになってきたのはむしろ入り口じゃなくて出口。で使う人も出るっていうのでまあいろいろ試したけど、うん、最終的にはもう大麻とかで落ち着くとか、うん、そこからもうドロップアウトしていくっていうのにも使われてるっていうことも言われるようになってきててで必ずしもゲートウェイとか入り口だけじゃなくて出口としても言われるようになってきてるって感じで
1: す、うんうん、じゃあもう大麻を使ったから覚醒剤につながるとかヘロインにつながるとかそういったことでは決してないっていうい
0: やこれがまた難しいのが、うん、100ゼロじゃないんで、うんまあ、もちろんそこから行く人もいるんですよが必ず百とゼロで語れる話ではなくて、もちろんそういう人がいないかと言われたらいます。うんうん、が行かない人もたくさんいます。先に出ていく人もいますっていう感じです
1: 。また一方で最近タイマは医療でもよくなんか使われているみたいなことを聞いたりするんですけど、うんうん、その医療とタイマの関係性についても教えていただきたいんですが、うん
0: 、これなんで今こういう法律の改正の話になってるかって実はそこにかかってきてて。国連の中でですね危険な薬物リストの中の一番危険なところに入ってた大麻由来と大麻そのものをその危険なリストから外すかどうかっていうような投票があったんですね。うん、でその参加国の中でいろいろ投票していくんですけど、うん、ギリギリその危険なリスト一番危険なリストからタイマーを外そうっていうのが決まったんですよ。うんはい、でその時はあの外すなっていうのは日本はそっちに賛成票を入れてるんですけど。うんうんはいまあ、賛成票というか変えますっていう提案だったから反対票を入れたんですけど、日本は。けど、ギリギリその子から外すっていう方が賛成が勝って、で、世界的に大麻のその危険なリストから外れたので、いろんな研究が広がるようになってったんですね。で、その研究が広まっていくと、大麻を使った、それこそ先、まあ、言ったような、医療目的で使うっていう研究もこれから発展していくって言われてて、で、すでにもう医療用大麻を認めてる国とか、まあ一部の州とかで進んでいるのは、例えばまあさっきの治療効果ですよね。うん、なんか不眠症に効くとか、例えばまあいろいろこれからエビデンスがどんどん出てくるんでしょうけど、うん、まあアルツハイマーに効くんじゃないかとか、転換に効くんじゃないかとか、うん、いろんなことが言われてるんですけど、これからそういう研究を進めたい。うん、世界中はね、はい。で、日本もそのリストから外れたことで、大麻のメディカルユーズですよね、はい。なんか医療目的で使うっていう研究を進めたい。うん、はい。で、そういう研究を進めるためにそのカテゴリーから移したんだけど、うん、同時に、じゃあ、医療用で使えるんだったら、はい、まあ体にいいんでしょと、はい。じゃあ、みんな好き勝手使えばいいじゃんって、はい、みんながわーってなることは防ぎたい。はい、ので、医療目的のタイマーの研究を進めると同時に、かといって一方で、いや、好き勝手使っていいんじゃないよってことをみんなにちゃんと知らせたいっていうところで、タイマー使用剤を新しく作ると。うんいう話になってきてきます
1: そんな医療大麻の研究を進めることと、まあ、そのことでみんなが大麻を使わないようにっていうことで使用材を設ける日本での今後の大麻の位置づけってどんななうになっていくでしょうか
0: おそらく厚労省とか、まあ、日本の政府的にはさっきも言った通り自由デザインレクレーションユーズっていうか、うん、もう思考的な楽しみで使うっていうユーズに関しては取り締まっていきたい。えー、誰もが自由に使っていいものじゃなくてで危険なものだし体によくないよってことを今まで通り多分続けていくことになると思うんですね、まあ、一方でさっき言った通り世界の動きとしてはまあそうじゃない動きも同時に起きているのでいやちゃんとこうエビデンスを取りましょうとかでそうじゃない政策を取ってる国もあるので,でそういうのをちゃんと見てほしいっていうふうに訴える人たちとかも出てきててでこれ大変注目すべきところですね
1: 。今日本でも CBD とかって量販店とかで売られてて流行ってると思うんですけどこの日本の流れの中でなぜここに来て CBD とかが流行りだしているのかなっていうのもちょっと疑問に思ったんですけど、う
0: んうん、多分おそらくですけど山口さんもその見る例えばショップとかで見るそういうものってコスメとか美容関係、はいはい、ここは結構数年前っていうか結構前から世界中でもいろんな効果があるって言われてて。うんうんで、その CBD の部分と、で、一方で THC っていうのはこう精神な部分にこう作用するっていう、うん、糖水作用があるっていう部分を外してどうするかっていうので、うんはい、なのでその THC を含まない、V、まあ、とかで分けたり、うん、なんならまあちょっとでも含まれるかもしれないので、その THC を抽出するようなものを技術を使って CBD だけでじゃあそれを製品化しようっていうまあ合法な部分で日本ではね場面でそういうふうなコスメに使ったりいろんなものに使っていこうっていうようなムーブメントが出ているってことですね、う
1: んうんうん、じゃあ身近なところでは七味と辛子らしに消しのみが入ってたりするっていうのもそれは違法な成分がないっていうことで
0: っていうよりさっきのまあ部位によっては販売してはダメとか使ってはダメとかっていうと分けられててで種はそうじゃなかったりするんで七味に入ってて、うんうん、あまあここで言えるとしたら皆さん結構身近にそういうものがあるよ、うん、っていうことですね
1: 。日本ってなんでこんなにに
0: れはいろいろ言われてるんですけどそもそもこう薬物の違いを全く知らない人の方が圧倒的に多い。僕がこういろいろな人たちと話すと覚醒剤も何ならアヘンとか LSD とかと大麻も全部一括りにして麻薬とか、うん。薬物、はい、ダメなものみたいなこう一括りなんですけど、うん、結構海外で言われてる、特に犯罪学で言われてるような最近の批判的犯罪学とかで指摘されるようなものって、薬物もそれぞれこう性格が違って、由来も違うわけですよね。こうケミカルに作られてるやつもあれば、植物由来のものもあるわけじゃないですか。で、それぞれ使いたい場面も実はバラバラなんですよ。覚醒剤、例えばアッパーに使いたいとか、うん、さっきの大麻はチルに使いたいとか、はい、でこうバラバラなわけで、で、これね、最近ちょっと授業でもうすげえ自分いい例出したなと思ったのがみんな例えばアルコールを飲むときに用途とか物って違うわけじゃないですか、うん、例えばですよずっと好きだった人に振られて、うん、今日は一人寂しく薄暗いバーのカウンターの端っこでゆっくりカラーンってってなんかジャズでも聴きながら物思いにふけ入れながら飲みたいなって時に、うんはい、カシスオレンジとかカルアミルク選ばないでしょそういう時ってやっぱりなんかマッティーニとかウイスキーとかこういう気分の時とじゃあ二十歳になったんで初めてコンパで今日はお酒楽しむぜイエーイって時にマッティーニ行かないでしょはいそこはカルアミルクとかでしょって時に用途とやりたい目的でそれぞれが分けて考えるものであってでそれぞれに得られる効果も別だってでこうアルコールだとこうやって想像しやすいんだけど、はい、薬物も一括りにしないで大麻、うん、は大麻の使い方とか覚醒剤は覚醒剤の使い方とか、うん、なんならもうほら医療用に使われてるような成分っていっぱいあるんですよね、うんうん、もうすでに。っていうもののこうそれぞれの使い方があって薬理効果も違うので、はい、薬物を細かく考えないで一括りにしちゃうことで危険なもの、うん、イコールダメなもので厳罰化とかこういうふうになりがちなんじゃないかなっていうふうに言われてる
1: 。確かにまあ、覚醒剤の効用とか大麻の効用とか知らずに全部ダメな薬物っていうふうにこれまでも学んできましたし、うんうん、確かにお酒の例ってすごく分かりやすくて、うん、お薬にもそういう場面場面に合った効用があるっていうのを考えなければいけないなと思いました大麻、うんうんまあ、を使ってると他の犯罪もしてるんじゃないかみたいな見方をよくされると思うんですけど大麻の使用率と犯罪率のの相関関係みたいなのってあるんでし例え
0: ば使用率との相関関係ってところはちょっとそのものをドンピシャで言うのは結構難しいんですけどで一番心配されたのは例えばその非犯罪化したりとかレクリエーションユーズを認めるようになると交通事故これが増えるんじゃないかっていうのがやっぱり非犯罪化する国でも心配されてた,んですねただいくつか研究結果がまあこれからどんどん新しく出てくるんでしょうけど今出てるものを見ていくと。別にそれが非犯罪化になる前となった後で事故が増えたっていうようなデータは出てなくて、うんまあ、変わらないというところになってますね
1: 大麻って落ち着かせるチル効果があるっていうので言った、ねうん、睡眠薬を飲んで運転するみたいな危険性があるっていう、うん
0: 、そうですそういう意味ではゼロじゃないです、うん、さっきからちょっと何回も言っているように100か0の議論じゃなくて大麻、うん、使用の人が全く事故を起こさないかというとそれゼロではないです、うん、それはさっき言ってる通り睡眠薬とかこれ飲んで運転したらダメだよって時に、うん、運転してはダメだよって言われても眠気誘いますよっていう薬ありますよね、はい、これから運転する前には飲まないでくださいって注意事項で書いてあるやつありますよね、はい、あれとかと一緒で起きるっていうのは起きるんですよ、うんうんうん、で、まあ、そういうじゃあゼロかと言われたら大麻で事故は起きることがあると
1: はい、はい、あのあれですよね大麻を使ったからといって犯罪が増えたっていうようなエビデンスは特にないないっていうことですね、うん
0: 、なので大麻だから事故が起きるっていう話ではなくて、やっぱ眠気を誘う薬っていっぱいあって、それは用法のとこに書いてあると思うんですけど、例えば花粉症の薬とかでも、はい、強烈に眠気誘うやつあって、はい、あれは運転前にやめてくださいって書いてあるので、はい、だから何の薬だからどうって、大麻だからどうっていうんじゃなくて、それはもう使った時は運転しないとか、はい、もうそういうことをですね。はい、で、はい、ちょっともう一つ今言わ忘れてたことを思い出したんですけど、はい、さっきのゲートウェイドラッグ説で言われてるのが、はい例えばあの、毎年今のところね、大麻取り締まり法で検挙される人増えてるんですけど、ゲートウェイドラック説を言うなら、覚醒剤で検挙される人も増えていかないといけないと思うんですが、覚醒剤で検挙される人今むちゃ減ってて、で、大麻の人は増えてるんですけど、覚醒剤の人は減ってると。じゃあ、ここがゲートウェイドラックというなら、両方上がっていかないと説明がつかない。もしくは数年後に変わらないとおかしいんだけど、今ちょっと数年かけて両方が、なんなら近寄ってってるんですよね。で、僕がこと調べた限りでいくと、その薬物関連で検挙されてる人のトータルですね、合計、他の薬物も入れて、合計を見ると、覚醒剤が減ってる分、大麻が増えてて、トータルを見ると結構横ばいなんで、薬物問題全体として、急激に悪くなっているかというと、まあ、当然、表に出てきてない、暗数の部分はあるとしても、じゃ、これが、この数字が正しいとしたら、今出てる、目に見えている、検挙されている人が日本の薬物使用者なんだということを前提に話すと、どっちかといった覚醒剤は減ってて、マーの人が増えてるっているので、よりソフトなものに変わっているので、それはそれで、政策としては成功なんかなと、言えるかもしれないっていう過程なんだけど、ただ、何度も言うように、表に出てない薬物使用の人たちがいるので、実はその検挙されてないだけで、何かが増えているということはあり得るので、うんうん、これは今後も研究がいる分野だろうなとは思っています、
1: はい、さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
0: 今日はですね対魔の別の見方っていうかこういう使い方もあるんだなってことを世間に知らしめた Weed the people をお勧めしたいと思います
1: ウィード・ザ・ピープルは2018年公開のリッキー・レイクとアビー・エプスタインが監督を務めた大麻製剤を用いて癌と向き合う子どもたちの姿を描いたドキュメンタリー映画です本作には幼くして脳、肝臓、骨や筋肉の悪性腫瘍を患う5人の子どもたちが登場します現在の標準治療では治癒が困難な状態で家族が希望を託したのは禁じられたた雑草ウィードでした患者と家族それをサポートする医療従事者たちの視点を通じて医療大麻をめぐる最前線の光景そして医療産業の姿を目の当たりにするといった内容です。
0: でこの映画は今までの大麻の見方を変えるとかも,うもちろん医療目的で使われてるとかあったんですけど大麻映画とかって聞くとなんかみんなでイエーイとかっていうのを想像しがちだと思うんですけど、はい、そういうのじゃなくてタイマーの一つのつ側面ですねこういうふうな医療目的で使えますよとか実際にこういうふうに命が救われた人たちがいますよっていうのを。真剣に捉えてるドキュメンタリー映画なのであっ大麻の使い方ってこういうこともあるんだなっていうことを、まあ、全くこの分野に興味がなかった人にも見てもらいたい作品なんですね
1: 今日もあの「医療大麻」っていうのがテーマに上がったと思うんですけどちょっとこの映画まだまだ見る機会が少ない映画にもなるんですけど、うん、私も機会があればぜひ見てみたいなと思いました、はい、丸山先生に解説してほしいエンタメ作品がありましたら。番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください今日は「大麻使用剤」というテーマだったんですがなんかお話伺ってると医療用に使われたりとかチルの効果があったりとか大麻のいい側面っていうのも見えてきたので使用剤を作って禁止していくだけではなくって共存していくこともあるのかなっていうふうに感じました。
0: うん合法化とか非犯罪化してる国って聞くとまあなんかどうでもいいじゃんとかほったらかしてて薬物を使用する人たちで問題抱えてる人たちが道に溢れてもいいじゃんとかそんなこと考えてるんじゃなくてやっぱり問題使用はない方がいいってどこでも考えてるんですね非犯罪化するところもじゃあよりよくその問題使用を減らしていくにはどうするのがいいかって考えたわけだしそれはちょっと13回目のハームリダクションを聞いていただいてでじゃあ対麻に向き合うときにどうするかでこれは捉え方方ととすするとダイバーシティなな感じなんですよね、うん、その人の人生き方別に大麻が使えるようになったからといってあなたに吸ってくださいって言ってるわけではなくて夫婦の選択的別姓だったりとか LGBTQ+ プラスとか、うん、自分がそうなれててるんじゃなくてそういう生き方をしたいその選択をしたっていう人に対して、うん、じゃあなんか刑事罰でそれをやめろっていうんじゃなくていやそういう生き方もあるねっていう多様性の中で世界の中では入ってきているので。うんぜひ日本も一方的な厳罰だけじゃなくてあそういう生き方があるんだなとかニーズとしてはそういうものがあるんだなとかでそれじゃないと生きづらさを抱えている人がいるんだなとかいろんな方向から考えていろんな政策を決定していけたらなと思って今日はお話しさせていただきましたさてこの番組では感想や質問リクエストなどおお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X ではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてポストしてください
1: 配信のない火曜日毎月第1第3火曜日の夜9時30分から X とスペースで罪な話で裏話を開催していますポッドキャストで話し切れなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にお答えしていますこちらのご参加もお待ちしております
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいではまたお会いしましょうお相手は丸山康博と
1: 山口ゆきでした